Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkomna tillbaka till bakpodden Tillåt kakor. Det är tisdag, Emma Brinkraske här och det är också min vän och kollega Camilla Hamid som också fyller år idag. Camilla, ja. du är 28 år gammal nu. Ja. Hur känns det? Det känns jättekonstigt. För att, eh... För att igår var du 27. Ja, oh my god. <laughs> Nej, men jag skrev det på Instagram också att alltså, ju vuxnare jag blir rent åldersmässigt desto mer känns det som att jag bara luras. Mm. Det känns som att jag inte är riktigt redo för vuxenlivet. För jag, alltså, trots att jag liksom har barn och mm. bil och mm. lägenhet så känns det som att jag gör det fast jag egentligen inte får. Mm. Jag är ju 40 år och jag vet inte hur många gånger som jag brukar tänka så här, oh, borde vi inte fråga någon vuxen om det här? Ja. Eller så här, borde vi inte fråga någon som kanske liksom... Ja, men man, ska, ska, man är inte ska jag verkligen bestämma det själv? Liksom? Ja. Mm. Ja, det är st- stora beslut och man vet inte riktigt om man är kapabel till att ta dem. Men... Alltså jag är inte riktigt en födelsedagsfirare. Nej. Jag uppskattar... Jag är verkligen det. Ja, jag märkte det för att aldrig någonsin har någon bakat en tårta till mig. <laughs> och jag, jag, liksom, jag brukar själv inte uppmärksamma min dag annat än jag liksom säger det på Instagram. För att det är lite kul. Mm. Uppmärksamhetssökande ja, då jag. får man också mycket grattis och grej. Ja, mm. så det, om det är någonstans man ja. får så... <laughs> får inte ha min man, men på Instagram. <laughs> Nej, jag bara. Men alltså, bara det faktum... Du har, in, in, du har inte bara bakat en tårta. Du har gjort en tårta som är formad som ett C- Också gjort det på dagens ämne. Exakt. Va, kan du uttala vad de här heter? Eh, chou och krakele. Och du har f- liksom ställt dem så att de formar ett C. Mm. Du har spritsat, du har dekorerat med blommor mm. och bär. Mm. Jag känner mig så speciell. Ja, det är din födelsedag. Då ska man känna sig speciell. Det är Tack. det som är grejen. Uppskattar dig så himla mycket. Ja, men nu har du satt ribban högt också. Ja, du har ju ett helt år på den nu till jag fyller 41. Och jag har tydligen sagt att du ska få en present av mig- Ja, i podden har ja. jag sagt det. Alltså, om Kristoffer kan hitta när jag sa att jag har en present till Emma på hennes födelsedag. Kan du leta fram det? För att... Jag kan leta fram det. Jag vet vad jag, vet vad jag tänker det skulle kunna vara. Typ alltså, så här, jag vet inte, men alltså, någon slags glassskopa eller något sånt. Ja, men jag kan säga att jag tror att universum har hört din önskan. Den okay. kanske är på G. Kanske. Men det är ju inte din present. Det där är ett pressutskick. Du ska få ett riktigt present av mig. Jag ska bara försöka hitta något som toppar en C-formad tårta. <laughs> nu är det så länge sedan jag spelar så det där är glömt vid det här laget. Ja, men då får du dubbelt upp nästa födelsedag. Ja, men du på tal om chokrackelä. Det var faktiskt väldigt roligt att vi fick en hälsning av en lyssnare i veckan mm-hmm. som erbjöd sig att hjälpa oss med uttal. Ja, men tack. Har den personen spelat in det här? Nej, men jag försökte, vi försökte säga något av det här förra veckan redan. Ja. När vi 
Jag försökte så på ämnet. Ja. Så jag kan väl redan nu bara förvarna att jag har ändå vill jag lägga till, jag vet inte, jag borde inte säga det här, men jag har ändå läst franska i åtta år. Ja, men jag med höga alltså. betyg i franska. Men jag vill varna för att det kommer sägas så mycket franska ord med fel uttal i det här avsnittet. Ja, så jag kan bara ha eh, överseende med det. Ja. Jag ska bara se hur Siri uttalar show och krackelen. Ja, men det, jag tror att det där är så. Vänta, får jag bara... Show mm. Är hon full eller? Alltså. Jag måste ta det igång till så att jag kan härma. Nej, det här är jättefint. Franska Siri är ingenting att ha, tror jag. Nej, de behöver jobba på den. Men du, vi skiter i veckan som har gått, eller? Ja. Har du någonting att... Vi ska, när vi tittar framåt. Nu tittar vi framåt, ja. vi tittar på eh, show. show. Pati- och, och, by the way, ja. på tal om det här namnet... Mm. I slutet av förra avsnittet mm. så googlade jag vad show betyder på franska. Och det betyder mm. ju kol. Ja. Du trodde att jag menade svart kol. Ja, precis. Och det var därför jag blev väldigt så här, nej. Nej, men det stämmer inte. För när du bara sa kol, då, ja. då såg jag K-O-L. Exakt. Och kände så här, det stämmer inte. Sen har jag ju googlat på det här ja. och också fått lite meddelande från följare. Att det är ju kol som är K-O-L. Alltså, alltså vit kol, 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 eller kolhuvud. Ja. Och det stämmer ju. Dels för att liksom Paté och show, eh, har ju den formen, när man bakar dem ofta att de blir lite så knöliga som ett kolhuvud mm. men sen var det en annan följare fransk som berättade att det är ett väldigt vanligt um, ömhetsord på franska Aha. och så jag säger det ibland till mitt barn så här, ma petit chou liksom. ja, mitt, mitt, och jag ryser, ja. vad fint så det är ganska vanligt men vi kommer grotta ner oss mer i show, mm. <laughs> nu kommer jag bara säga show jag ja, inte, det, jag tycker vi gör det vi säger show. Show. det blir bra, mm. Mm. ska ja. vi ta oss an det här då show Shoe pastry brukar man ju säga på engelska mm. bara. Eh, och de kallar också det för... Också puff pastry. Ja, men, är inte nej. det typ samma sak. Puff pastry är ju smördeg. Ja, just det. Så de ska man inte blanda ihop. Ja, puff pastry är smördeg och shoe pastry är, är pâté au Ja, bra. Då har vi fått det. Ja. Eh, och vi, vad heter det? Alltså vad det är. Jag kan säga vad det är. Ja. Alltså bara genom att så snabbt gå igenom alltså vad som gör det här speciellt. Mm. Det är ju ett bakverk som på ett sätt, man brukar säga att det är bakat två gånger. Mm. Det är inte riktigt sant skulle jag säga. Men... Nej men det är väl tillagat två gånger. Ja. Man gör det, det är väldigt så här enkla ingredienser som alla har hemma. Det är vatten och mjölk, smör, mjöl, ägg. Ja. Eh, och då kokar man först upp vatten och mjölk, eller bara vatten eller bara mjölk, vätskan med smöret lite salt, lite socker om man vill kokar upp det, häller i mjölet, rör runt det och sen liksom rostar man den degen i grytan eller pannan då i två, tre minuter så att man liksom utvecklar glutentrådarna i det och dunstar av vätskan och sen efter det så vispar man i ägg i degen och sen spritsar man då ut den till ett av hur många olika bakverk som helst. Jag hittade faktiskt en lista på Wikipedia med några av alla bakverk man kan göra med de här. Ska, oh, jag, ska jag rabbla? Och nu då vill jag varna för alla de här uttalen. <laughs> Men vi har ju i bokstavsordning då, Bignet. Ja. Mm. Vad betyder det? Till basker. Det är, för att man kan göra både söta och savory mm. bakverk med det här. Men det här är ett sött. Det är i Frankrike man gör det. Och det är då en friterad eh, paté au oh, Som man sen har doppat och pudrat med florsocker. Mm. Och sen har vi borsboll. 
som kommer från Nederländerna. Och det är eh, en... Eh, den är doppad i choklad och fylld med grädde. Oh. Jag tror att jag åt de här i Istanbul. De var jättegoda. Ja, det är mycket möjligt. Och sen så finns det det som heter profiteroll. Mm. Nu säger det på stockholmsk, bara att jag inte orkar med mig nu. <laughs> och det är det som man i USA kallar för cream puff. Och det, det som vi i Sverige kallar för petit show. Eller liksom, då har man bara bakat av dem eh, och fyllt dem med vaniljkräm. Typ. Vaniljkräm typ. <laughs> Sen har vi då kockombush. När jag läste upp det här för min man så sa han så här, nu hittar du bara på. <laughs> <laughs> ja, för det oerfarna örat så låter det ju säkert som en massa påhitt. Ja. Men det är riktiga bakverk. De ja, ja, det är det. Och jag, jag tror att ni alla har sett det. För det är ett väldigt vanligt eh, moment i hela Sverige bakar. Ja, att man ska göra en krokombörs. Och det är den här höga tornet. Där man bakar små petitjoer. Mm. Som man doppar i eh, smält socker. Och sen fäster på liksom, det här stora tornet. Mm. Och sen ska man egentligen ta ut själva ja. tornet. Och ska den bära sig själv. Och det är inte en lätt match. Därför är Nej, det och det är så väldigt... Så här, det, det är så här Frankrikes spettekaka typ. Ja. Eh, och sen har vi då eklär. Just det, den avlånga. Då är den avlång, fylld med ofta vaniljkräm och doppad i någon slags glasyr eller choklad. Mm. Och sen har vi då eh, gourier typ. Den är savory, så den är bakad och då har man mixat ost med degen. Åh, oh, just det. Det här Inte är gott. Och sen så finns det, det här kanske du har ätit då, för då finns det det som heter Ladies Navel som är från Turkiet. Och då Hur ser den ut? är det bollar av tjuv ja. som man sen har friterat och eh, dränkt i eh, sirap. Typ. Ja, men det var nog den jag såg. Jag såg den och den andra som hette... Eh, som hette... Eh, be, beine, be, nej, borsboll. Borsboll. Mm. Eh, det finns också morkopp som också är från Nederländerna. Som är en typ också av profiterol, då, mm. en cream puff. Um, och sen så finns det en som heter Nans Puff som då är um, stekt i panna innan den bakas. Alltså den här lilla, den här lilla alltså spritsar ja. man den sen steker man den? Ja, fråga mig inte hur Oj, det går det låter till. jättemärkligt. Sen har vi det som heter Paris Breast. Vad är det med alla navlar och bröst? Och ja, jag? men det här ska jag berätta. Jag tänker spara Paris Breast för att okay. det är nämligen... Ja, men vi tar den sen. Okej. Okay. Mm. <laughs> uh, fast då, då, den är då rund... Ja. spritsad rund, bakad och sen är den alltid fylld med en eh, praliné-kräm. Alltså eh, ja, men den här. Nöt, jag tror jag har ätit kräm. den här, har jag för mig nu. Mm. Sen finns det pomme dauphin som också är savory. De är gjorda med potatis. Mixat motsatt. Är det inte pomme-äpple på franska? Jo, fast pomme de terre är ju ja. jordäpple, ja. alltså potatis. Mm. Eh, pomme frites har du talat om? Ja, absolut. <laughs> jag äter det gärna med glas. <laughs> Och sen har vi då profiterol, som vi pratade om. Och sen har vi den som heter religiös, religiös. Religiös. Ja, då är det som liksom <laughs> två stycken cream puffs på varandra. En stor och sen en liten. En sån gubbe. Ja, en sån gubbe. Och sen har vi en Sant Honoré cake. Jag brukar prata om Sant Honoré tyllen, som ni kanske Just känner till. Det, ja. Och den har man då, ni har säkert sett den här, det är en rund kaka ofta så är den liksom dekorerad med många små runda petitjoer runt om och sen har man spritsat grädde med den här ja. så det var de som var med på den listan men jag använder den här degen även till churros ja, och också krullers 
Vad är det? Det är, det är typ som eh, churros, fast man spritsar dem med en eklärtyll, mm. runda, och så fryser man dem. Ja. Och sen friterar man dem, och sen glaserar man dem en väldigt lös eh, glasyr. Vi har något liknande i Marokko. De heter Hringo. Mm. Ah. Men då har man utan glasyr. Då har man bara rullat i socker. Det är ah. så gott. Ja, ah, men super, super gott. Um, och sen så finns det också det vi i Sverige kallar för Mariabullar. Känner du till det? Nej. Uh, det är typ chocacalin. Som jag inte ens nämnde här. Ah. <laughs> Den här långa listan. Chocacalin ah. är det som jag gjort Camillas tårta av. Ja. Då är de bakade med en mördegsplatta på sig. Som liksom lägger, ja, men nu lägger sig över. L- inte... Jag upplever dem inte som lika eleganta som Nej, den här. Nej, för jag tror att man har en lite tjockare mördeg. Förstår. Som är liksom... Ja, men de har ju funnits väldigt länge, tror jag. Långt innan någon kände till liksom show pastry i Sverige. Så. Och jag ser att eh, den här tjodegen mm. är oftast spritsad, inte bara rund. Utan alltså med någon tyll, ser jag här på de här bilderna jag hittar på. Okay. Det kanske är någon träd, jag vet inte. Ja. Men man kan säga, om du känner till Maria-bullar så är det typ som liksom svenska tjockräckar. Mm. Men eh, vad har du för relation till det här? Den här jag får säga bakverket, men den här liksom metoden? Alltså metoden kom jag i kontakt med första gången. Jag tror att jag gick i gymnasiet, kollade på hela Sverige bakar, de gjorde eklärer och då mm. var jag tvungen att testa. Det blev ju en katastrof. Mm. Eh, men Kort därefter så när churros blev, blev ganska poppigt, jag tror att det var också när jag gick i gymnasiet, eh, så ville jag göra det. Och så insåg jag, men oj det här är samma deg. Mm. Eh, blev inte heller så bra, så det tog många år för mig när jag faktiskt ville mm. testa igen. Men då, det var då jag började bakblogga och då såg jag till att faktiskt läsa på ordentligt om ja. saker och ting funkar mm. <laughs> innan jag började. Men du då? Nej men jag tror att... Um... Jag är uppvuxen med den här typen mm. av deg, petitio kallar vi det för bara. Eh, och de åt vi i alla möjliga sammanhang, ofta åt vi dem som liksom förrätt. Alltså Aha. mamma kunde fylla dem med så här svampfyllning eller räkfyllning. Eh, som liksom ah, en slags, eh, ja vad, vad kallar man det här, de här som man brukar fylla grejer i? <laughs> Krustad typ. Ja. ja fast eh, alltså, alltså ofta savory. Men även också ofta till fika. Mm. Jag kommer ihåg, min, min morfar fick diabetes så han kunde inte äta socker. Och de är ju naturligt, liksom, om man bara bakar dem så kan man göra dem helt sockerfria. Mm. Och sen kan du då bara fylla dem med så färska bär och grädde. Mm. Och då har du en helt sockerfri bakelse. Så de blev liksom det som alltid bakades till min morfar. Liksom. Men vi gjorde dem även till andra. Det var ett fest, mm. festligt bakverk som vi ofta åt. Men första gången jag bakade det är nog bara kanske ett och ett halvt år sedan, tror jag. Um, och som du gick verkligen i många fäller till en början. Mm. Jag tror degen är inte svår att göra. Jag har misslyckats med degen en enda gång att den har skurit sig. Det svåra är uh, avbakningen och ja. liksom göra dem i rätt Form så att de liksom inte ska bli blaffiga och stora mm. och knöliga. Och liksom, det skulle jag säga är det som Ja, och det, tr- det tror jag också är något som kräver li- lite. Att man får köra några gånger. Precis mm. som vi har pratat om när det kommer till kladdkak också. Mm. Man måste lära känna sin ugn ja. och förstå när det är dags. För att man kan tyvärr inte öppna luckan. Nej. Alltså, Nej. 
Visst, absolut, kanske om du gör det sista minuten. Men det mm. vet man ju inte om det är sista Nej. minuten eller inte. Nej, för, för det som är speciellt med den här typen av deg det är att det, som, det finns ju inga jäsprodukter i Nej. den. Utan det som får, gör dem att jäsa och lyfta dem är också ihåliga. Mm. Det, ska man det, är det, som är det, det är det som är hela ja. grejen med den här bakvägen att de blir ihåliga och sen ska du kunna fylla dem. Och det som får dem att lyfta och bli ihåliga det är ju då ångan. Mm. Så de bygger på de ska liksom ångas. Ja, för jag tror att de i, i, alltså av vissa i Sverige kallas för vattenbakelser. Ja, men det var jag som berättade för dig förra veckan. Kimmel, Visst var det, att, det Att de kallas för det i Danmark. Ja, men tydligen i Sverige också okay. efter att jag har läst på lite ja. för det här avsnittet. Ja, men, eh, men det är som sagt mycket tack vare vattnet som mm. de liksom får den här ihåligheten. Men mm. ja, man inte riktigt som man ska så tyvärr Nej. tappar man Och det. Och nu är det, när jag väl har hittat, nu har jag ett recept på tjokakala sen har jag ett som är lite annorlunda för Eclairs, mm. men snarlikt. Men nu har jag hittat dem, och jag tänker inte experimentera mer. Nej, nu har jag, jag hittat dem. Jag vet hur de funkar, jag vet hur jag ska ugna, jag vet hur stora jag ska göra, hur mycket de sväller. Mm. Så det är så här. Och sen kan man experimentera med fyllningar och ja, dekoration ja. och allt sådär. Men nu, jag testar inga andra Nej. längre. Jag förstår dig, 100 procent. Ska vi dyka ner i frågorna eller vill ja, du men... säga något mer om själva... Nej, jag tycker att vi gör det. Vi kommer komma in på lite mer grejer, tror jag. Vi kör frågor. Vi har ju pratat om att det finns lite olika recept och mm. att du gärna håller dig till ditt. Men mm. vissa recept har bara vatten, andra mm. blandat vatten och mjölk. Mm. Varför? Det ger ju degen lite olika egenskaper- mm. Om man bara använder vatten, då får man en lite um, um, frasigare bakverk. Ja. Och använder du mjölk så får du ett lite mjukare bakverk. I alla fall inkromet tycker ja. jag att det spelar roll för att mjölken ger liksom... Ja, jag tycker lite... även på utsidan liksom, mm. tycker jag att det ger lite skillnad. Och uh, sen tillförs mjölken lite smak. Ja, det blir också. lite fylligare. Ja, det blir lite rundare smak, lite... Så jag kör hälften, hälften mm. vatten och mjölk i mina. Ja, gör du också samma här. Mm. Bra att blanda, för som sagt, man vill ju fortfarande få den här förångningen ja. och vatten har lättare för det än vad mjölk har. Mm. Eh, vi har kommit in lite på det här med varför mm. de sjunker. För många undrar varför de sjunker ihop och blir platta och det är väl det den fällan många hamnar i. Mm. Och jag skulle säga att, alltså såklart beror det på hur man har rostat egen, men mm. öppna inte luckan. Nej, nej, men verkligen. Alltså, det finns flera orsaker till varför de sjunker ihop. Och det är ju alltid när man har tagit ut dem. Ja. Det har ju hänt. Man öppnar, gud vad fina de blev. Och så ja. tar man ut dem och sen och så var det för tio sekunder senare så bara... Pff. För de måste ju liksom... Den här förångningen måste ske, men den måste också få göra det klart. Ja. Och liksom så att det torkar ut ordentligt. Sen ja. liksom ta ut dem. För att ja, men det är för tidigt så finns lite ja, men verkligen. fukt kvar och då sjunker de ihop. Mina recept är nästan alltid i alla fall runt en halvtimme, 35 minuter mm. i ugnen. Innan 20 minuter öppnar jag aldrig luckan. Alltså verkligen mm. aldrig. För man märker också att liksom det kommer ut ånga. Ja. Men så det är ju... Och att de då inte är färdiga när du tar ut mm. dem. Då har liksom inte det här skalet hunnit sätta sig och då sjunker de ihop. Men det finns även andra orsaker till varför de sjunker. Och ett av dem kan vara att att degen var för lös till att börja med. För det som är trixigt med den här degen är att mängden ägg som du behöver i degen kan variera från gång till gång. Dels är det som vi pratade om tidigare med att ägg är olika stora. men när man då rostar den här degen, då är det ju liksom vattnet som dunstar bort. Mm. 
Och beroende på hur mycket vatten som har dunstat bort i den processen, beroende på det är det hur mycket ägg du behöver tillsätta för att degen ska bli perfekt. Mm. Och har den då varit för lös när du har spritsat ut den, då har den liksom ingen chans att resa sig och rädda sig och då blir den platta. Ja, och när det kommer till den här rostningen, jag vet bara, alltså, om jag tittar på mig själv när jag gjorde det här för första gången, mm. jag var lite rädd för den och vågade typ inte rosta tillräckligt länge. Nej. Det som många säger som jag tycker är en bra riktlinje i ett recept, det är att man ska rosta tills det typ bildas en hinna i botten på kastrullen. Mm. Man ska rosta längre än vad man tror. Det ska ju absolut mm. inte bli bränt, mm. men en hinna. Det, mm. Man ser att det liksom bildas som en tunn yta på kastrullens botten. Ja. Men eh, som sagt, följ inte ett recept rakt av. Nej, och du jag måste få inte, lite känsla för det. Jag har fått en frågan också att, någon, att, att man ska. Jag har läst att två minuter ska man hålla på. Ja. Och det är någon som säger så här: min, min är färdig långt innan. För att man kan också säga att när den släpper från kanterna brukar visa ja. sig, eller den formar en boll. Och jag vet inte. Jag rostar nog min mycket mindre än man ska. För ett tag står jag och tajmar saker. För att jag märkte liksom inte att det hände någonting med den. Så jag har provat att ta den efter. En minut, mm. jag har provat efter fyra minuter eh, och skillnaden är kanske då hur mycket ägg man behöver tillsätta. Men tid är också en ganska skev angivelse ja, för ja. att alltså, du kanske är starkare än vad jag är. Ja. Och liksom, att, för den här rörelsen spelar också roll. Mm. Du kan ju ha den där på två minuter utan att röra alls. Ja, nej, och så kan alltså, du ha den, den ska ju jobba ja, ganska precis, hårt. Men tänk liksom. om du gör det lite så här, mm. svagt och mm. inte så entusiastiskt så ja. blir det ju inte alls samma effekt som om du gör det i två minuter och verkligen kämpar nej. på. Nej. Men absolut, men jag... först och främst ska du ju släppa från <coughs> ja, men precis, kanter. När den släpper och liksom, du, har, att den, du märker att den vill bli en jämn klump, mm. då är den ofta klar. Och det är lite jobbigt där i det stadiet ja. tycker jag. Många säger det. Jag tycker inte att det är så jobbigt som jag... Alltså, jag har ju sett folk göra det på hela Sverige bakar och sånt mm. långt innan jag provade själv. Men jag tror kanske att de gjorde större satser än vad jag gör. Säkert. Och då blir det så här, jag har en ganska liten klump att röra runt. Då är det inte så jobbigt. Men står du mig mycket, då är det klart att ja, om du ska blir... göra ett helt sånt här torn och behöver ja. jättemycket del, ja, då är det jobbigare. Då blir det <laughs> Men jag skulle säga det här med äggen. Jag gör alltid så då. Så är att jag har två ägg i mitt recept. Mm. Då knäcker jag dem i ett glas, vispar upp dem till en vätska. Ja. Och sen tillsätter man lite i taget, vispar och ser hur formen är, alltså hur smeten är. Och sen tillsätter jag lite och lite i taget. Ja. Alltså knäcker i ett helt ägg, då är det väldigt svårt att kontrollera hur mycket vätska man får i ja, men äggen. Precis. Sen visst så kanske det blir lite svin, men släng ner det innan omeletten. Ja. Det brukar... Men... Just det, som är det tredje orsaken till ja. varför de sjunker ihop. Och då är det när man har bakat dem så finns det väldigt mycket eh, ånga inuti dem. Mm. Och den måste liksom ut. Så att jag har börjat Smart. sticka, så fort jag tar ut dem tar jag en grillpinne och bara sticker dem. Så att det blir ett hål. Så att all eh, varm luft då kommer ut. Sticker du den på ett annat ställe än där du fyller dem? Eh, nej, alltså det är, det är en sån himla liten ja. så det spelar inte så stor roll liksom. ja. Men det är ett superbra tips Ja, för att det är den här fukten där inne mm. som sen kan göra att de liksom sjunker ihop så släpper man ut den då torkar de färdigt liksom, som de ska Sen tror jag att en del kanske skräms av den höga ugnstemperaturen och den långa tiden mm. De behöver hög temperatur och lång tid in i ugnen mm. Så jag, ja, vissa, kör det som står Vissa recept som jag provade i början, då skulle man ha den på en viss temperatur och sen skulle man sänka. Mm. Men nu gör jag inte det längre. Nu kör jag både klär och tjåkakalän kör jag på 175 grader. Och det är varm vanlig. luft. Vanlig. 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 För att de recepten som jag har provat, det har mm. varit verkligen från allt från 175 mm. till 220 grader. Mm. Alltså det är ett stort spann. Mm. Men 
Alltså den här höga temperaturen, det är också det som ger dem den här skjutsen. Mm. Så att de verkligen lyfter och sen så behöver de som sagt torka ut. Mm. Och en mesig temperatur kommer inte Nej. att hjälpa dem att göra det. Men jag provade några i början när jag höll på att testa på mm. runt där uppe över 200. Och jag, de brändes och innan mm. de var färdiga och de blev så här hårda och krispiga. Um, så 175 och det är en av de få grejer jag bakar utan varmluft. Mm. Um, har du testat med varmluft och har du märkt någon skillnad? Jag har testat med varmluft och orsaken till varför jag inte har det, jag vet inte om det är bara i mitt huvud eller min ugn, men jag upplever att de kan sticka iväg åt lite olika håll ah. med varmluften. Är det för att, att luften liksom rör på sig ja, där luften, inne? Mm. Det är en, ja, det är precis vad det är. Ja. Det är ju <laughs> jag vill bara, jag har ju använt med värme. Ja. Eh, och då upplever jag att de reser sig rakare och finare mm. när de inte får varm luft. För det märkte jag, jag kollade på en Youtube-video på en tjej som gjorde. Eh, och hon körde varm luft. Mm. Eh, och de såg nästan, de var jättegoda säkert, mm. men de såg nästan muterade ut. För att de hade växt åt alla håll och kanter. Mm. De hade inte växt liksom uppåt Nej. jämnt, utan... Ja, det såg verkligen ut som ett kolhuvud. Ja, ja. <laughs> kan ja, man, man kan säkert lyckas med dem med varmluft också. Um, men och som sagt, alltså om, om, man inte, om man gör tjur och krackalän, som ju då innebär att man spritsar ut dem runda och sen lägger man liksom en mördegsplatta på, mm. det får ju dem att växa och bli runda och fina och jämna. Det är därför jag gillar den mycket. Ja, den är väldigt elegant. Den är väldigt elegant och sen så tillför den den här lilla sötman som mm. ju det inte har annars. Men Bakar man utan dem, då blir de ju som sagt som ett kolhuvud. Mm. Alltså de blir ju ojämna och lite sprickiga. Och det är skärmigt liksom. på sitt ja. sätt. Men, så det, är liksom, det beror kanske lite på också mm. vad man är ute efter att göra. Mm. Eh, ja, då har vi gått in på varmluft och vi har mm. gått in på fin form. Det var roligt det där just när jag bakade med det här. För då hade jag en plåt i ugnen som nästan var klar. Mm. Så Anders såg ju de här runda, fina, eleganta. Liksom. Och sen så stod jag och höll på att göra nästa. Där du har spritsat en liten, liten boll med den här krämen, mm. alltså smeten, som ju inte var med, alltså knappt halva storleken av det som är i ugnen. Och sen så la jag på de här mördigsplattorna. Och han var så, vad gör du nu? Är det där, är det där, är det, ska det där vara inuti eller? Han kunde liksom inte koppla det som var på ja, plåten, det är det som... att det kunde bli det som var i ugnen. Men det är därför jag ofta fascineras just av show och krack eller, mm. eller något. Mm. <laughs> det är att de... De ser inte ut som att vara så mycket för världen innan Nej. gräddning. Men Nej. oj vad vackra de blir ja. efteråt. Ja. Alltså gud, nu blev jag nästan lite pepp på bak jag vet inte om jag kommer matcha. Har du matcha. gjort sådana där? Nej, jag har bara eh, njutit av att se dina på ja. Instagram. Men nu blev jag väldigt pepp. Det känns också som, ja, men så som du också har dekorerat nu med hallon och blommor. Det är så himla mm. vårigt. Mm. Jag gjorde faktiskt första gången eh, nu i veckan så gjorde jag eclairs mm. som jag täckte med eh, oh. mördeg. <hör> och då hände en intressant sak. Jag hade sprittat ut tio stycken eclairs, mm. exakt lika stora. Alltså verkligen exakt lika stora. Ja, vi vet att du har linjalagon, Emma. <hör> <hör> eh, och sen så la jag på de här plattan med deg, jag har färgat den. Ah, okay. eh, och sen räckte inte degen till, så en av de här fick ingen deg på mm. sig. Och jag skojar inte när jag säger att de nio som hade deg på sig mm. de blev minst dubbelt så stora som den som inte hade deg på sig. Va? Och jag fattar ingenting. Alltså gravitationen säger att det borde bli annorlunda. Eller hur? Eftersom att mördegen liksom ligger tungt på. Ja. Vad märkligt. Och de blev, de blev så stora som lim... Alltså, jag, jag, Limpor? Ja, men... Ja, Anders trodde jag hade gjort hjärpar eller något. Alltså de var, de var enorma, de var inte eleganta. Jag har, gjorde dem och fotade dem, men jag kommer nog aldrig lägga upp dem för att det blev liksom inte... Mm. 
inte... Blev det inte, gott ja, men det blev inte Ja, supergott. <laughs> men det var inte elegant. Liksom. Nej, jag fattar. Um, men jag, jag kan fortfarande inte förstå hur de som hade degen, att de blev minst dubbelt så stora som den som inte hade det. Om det är någon kemist som ja, lyssnar kan ni berätta varför det blev så. Gud vad spännande. Ja, ja. Ibland är bakning oberäknelig. <clears throat> Verkligen. Eh, men du färgade din deg. Ja. Eller eh, Nej, precis. degen ovanpå. Degen ovanpå. Men, s- att smaksätta degen. För att om man, helt ärligt, själva mm. degen är ju inte jättespännande. Den, den behöver fyllning och mm. dekoration. Mm. Jag har faktiskt helt ärligt aldrig testat att smaksätta degen. Alltså med Nej. annat än typ kryddor. Mm. Jag har inte gjort det heller och jag googlade lite på det, hittade inte så mycket om det. Nej. Eh, och jag funderar på, skulle man kunna så ersätta eh, vattnet med låt säga, så citronsaft? Mm. Mm, kanske, men vattnet ska ju dunsta av. Det är det som ja, men och, och också fyller den här ångfunktionen. Så jag tror kanske inte det. Eh, sen som du säger med krydder, absolut. Ja. För det påverkar men... heller inte degens konsistens så mycket. Men, men det är lite grann som macarons här kanske, att alltså satsa på smakerna i ja. fyllningen. Alltså, jag tror jag heller aldrig att jag har sett den här typen av deg smaksatt med kakao. Nej. Är det så? Jag, tro, jag tror nog att det finns, men jag har snarare sett att man har gjort de vanliga och sen lagt i som chokladlock på, ja. alltså chokladlocket, ja. mördegsgrejen. Men mördegen känns, där kan man ju experimentera, mm. den mm. klarar ganska mycket. Man kan experimentera ganska mycket, men även där... Har det gått så fel för mig många gånger innan jag hittade den perfekta ration mm. mellan socker, smör och mjöl? Mm. Att är det för tungt, för mycket mjöl, då spricker den inte och då blir de inte runda. Ja, för man vill ju att det ska spricka, det är ju ja. det som är så vackert. Och då blir det ganska de här Maria-bullarna, att den är lite tjock som mm. en kaka på nästan. Och gör man den för tunn eller för liksom lite, då sticker den iväg. Mm. För poängen är att den ska hålla in alltihopa så att det ska växa och bli runt. Och sen tror jag att det är viktigt som folk inte gör att de gör en för liten, för liten platta. Mm. Man ska tänka att den ska gå ner och gå runt hela vägen. Ja, så jag har sett att, nu har jag aldrig inte bakat det här själv, men det ser ju nästan ut som en liten kjol. Mm. Alltså, det är ja. över de här, mer än vad De här gjorde jag väldigt, väldigt små. De kanske var 2,5-3 cm i storlek, själva bollarna. Ogräddarna alltså. Ja, mm. och sen själva locket var i alla fall 3-4 cm. Så att det ska täcka dem helt som en hatt på, ja. liksom. Um, men, ja, men så vi säger det precis som i Macarons Det var någon då. som skrev i en fråga att de hade sett Red Velvet Jag vet inte om det verkligen är Nu måste jag kolla det kan ju För de sa som... de har sett Mr. Keg Jag tror att de blandar ihop det med croissangen där kanske Red Velvet, jag ska kolla Jag skriver show mm. För det är väl klart att du kan göra den röd Alltså tillsätta ja. karamellfärg kan du absolut Men det göra. är ju inte, det pratade vi om i Red Velvet-avsnittet mm. Att Red Velvet är inte bara röd färg Nej. Det är också den här choklad- och vaniljsmaken ja, Men låt säga att du, att du färgar dem röda då Och sen fyller dem en cream cheese Vet frosting jag Då har du den typen Att precis den här show och chocolat mm. Med röd mördeg ovanpå. Mm, det har jag sett också. Och, även och den kan man ju och... smaksätta med lite kaka. Ja, och det var få det, den för jag känsla. gjorde min rosa. För jag skulle göra rabarber eklär. Mm. Mm. Och jag ser att det finns någon som har gjort eh, res, eh, Red Velvet Chocolate Raspberry Eclairs. Mm. Men det verkar som att de bara färgat degen röd. Och färgat smet och deg är och... inga problem med pastafärg. Nej. Och sen så kanske man har en cream cheese fylling. Precis, och då är det, ja, det blir väl lite red velvet feeling, men det är inte red velvet. Nej. Jag inte det. Och sen när man kommer in på det då så många tycker att det smakar pannkaka. Och det är inte konstigt för att Nej, det, är det är ju pannkaksmet. Det är ju <laughs> I tjockare format. Men jag, de gånger som jag har testat så upplever jag att den smakar mindre pannkaka ju mer ihålig den är. 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Förstår du vad jag menar? Ja, precis. För att när ja. den inte blir hålig, då blir den lite kakig, ja. nästan ibland också lite brödig i innan mätet. Ja, nästan lite grann som ungspannkaka skulle jag säga. Ja, um, Och det, men när den är ihålig så upplever jag inte alls Nej, det. men precis. Och det är ju... Det, det är ju verkligen gyllene balansgång det där att få de lite eh, krispiga och liksom hårda runt om. Mm. Eller liksom inte hårda men krispiga liksom. Ja, men krispiga de ska inte vara soggy Nej. men de ska ju fortfarande vara mjuka inuti. Alltså mm. utsidan ska vara hård men ytterväggen ska jag kalla det. Mm. Ytterväggen ska vara hård men innerväggen ska vara liksom fuktig. Alltså jag tycker att innerväggen påminner i utseende om krasanger. Mm. Alltså så mm. som ihåligheten ja, ser ut. Ja, för det får lite så här flaky ja, lager liksom. Precis. Mm. Sen är konsistens inte alls. Men, det är men, liksom men jag det förstår vad du menar. För det där inuti, det kan smaka lite pannkakor. Mm. Gott tycker jag. Ja, ja. Alltså um, gillar inte pannkakor. Gillar man inte pannkakosmaken av det, då måste man nog torka ut dem ännu mer. Ja, så, så att, att man inte behöver. Ja, så att de blir mer krispiga rakt ja. igenom. Men jag gjorde Claris någon gång som var för att jag har tagit ut det för mycket mm. och då är det som frasigt och det ska mm. det inte riktigt Nej, vara. Nej, det tycker inte jag heller. Sen det är också återigen en smaksak och vill mm. man hellre ha en frasig över en eh, pannkakssmakande mm. eh, bak- bakelse då får man, alltså man får väl överväga ja. vad man vill ha. Och jag tycker om när eh, det där vi ju alltid, vi ska komma in på hur man kan förvara och förbereda så här, men jag förespråkar att de ska ätas färska. Den här tårtan som jag har här jag fyllde dem för kanske vad är klockan nu? Ja, men tre timmar sedan kanske. Och de var magiska. Och då är de helt okej. Okay. Men om de nu står över natten till imorgon då kommer den ju vara mjuk hela mm. den. Fortfarande gott, ja, ja. men inte riktigt den här känslan av premium ja, på men samma verkligen. sätt. Liksom. Så man kan ju baka eh, några sådana här puffar på att säga. Mm. Men man behöver ju inte fylla alla Nej, på en gång. Men vi pratar mer om ja, det sen. Eh, för det här med att spritsa tung deg mm. Jag tycker att jag lämnar över den frågan till spritsdrottningen herself. Ja, eh, dels så ska den inte vara så otroligt... När man har värmt och ång- eller rostat degen, mm. då <coughs> brukar jag alltid sen röra ihop äggen med elvisp. Om jag har ja, för en, det har jag sett lite olika. Om jag har en mycket större sats, då mm. kör jag den typ i min KitchenAid. Mm. Men jag den här... Um, Vingen. vingen. Ja, jag har också kört med ballongvispen mm. faktiskt. Men jag gör det aldrig för hand. Mm. Men man kan göra det för hand. Ja. Speciellt när man har mindre ja. deg så är det lättare. Men det som man måste tänka på är att när man går från rostningen till äggen ska i, där, där innan måste den svalna lite. Den oh, måste ja. inte bli kall. Men, så jag brukar antingen låta den ligga i fem minuter eller så brukar jag bara vispa den 
mm. i så här en minut tills man ser att det inte ångar lika mycket mm. längre. Då lägger jag i äggen. Men som idag till exempel när den var klar och jag hällde den med spritspåse, då var den fortfarande lite ljummen mm. och jättelätt att spritsa. Men om man ska prata om konsistensen på den när den är klar, mm. vilket också kan vara bra att veta om man ska tillsätta mer eller mindre ägg. Mitt trick är eh, rena fingrar. Mm. <laughs> Dels så ska den ha blivit liksom blank och mm. enhetlig. Liksom. Då tar jag, så drar jag med fingret ett streck så här igenom. Mm. Och om det blir ett streck som stannar kvar, mm. om du enkelt kan dra ett streck med fingret ja. som stannar kvar, då är den klar. Om du får ta i att det liksom blir motstånd, då behöver du mer vätska. Mm. Om den fyller igen, då är den för lös. Går det att rädda? Det går att rädda. Du kan aldrig rädda dig genom att tillsätta mer mjöl. Mm. Big no no. Det kommer gå åt skogen. I teorin så kan man rädda dig genom att... I teorin säger jag, du kan säkert göra det i praktiken också. Men det är lite du vanskligt. Du menar att du inte har testat? Jag har inte testat. Man gör en ny sats mm. av rostade degen. Och sen tillsätter ja. lite i taget i den ah, som du har äggen i. Så då får man ännu mer, men det ja. har ju ingen dött av. Nej, precis. Men jag, annars så kan man inte riktigt rädda det. Nej, för det är det jag tänker att när man har haft i äggen och hela, då kan man inte gå tillbaka till rostningen Nej. till exempel för att ta det. Men däremot så har det då hänt att jag har gjort, eh, har, skulle att göra churros till ett barnkalas. Mm. Då har jag gjort enorma mängder smet mm. och så har jag eh, lagt det i spritspåsar förberett och de kan man ju sen ha i kylen liksom över natten. Så mm. att det är väldigt dags, alltså jag vet inte ens vem som tar på sig att göra churros i ett barnkalas och ta ja, fram fritösen. Men det är du som är liksom. så satsig, Emma. Ja. Men det räcker då att man ska stå där och live-fritera. Att man liksom, då vill man göra förberett degen. Ja. Och då har den vänt i kylen och den innehåller smör och allting. Och då är det ju hård. Mm. Liksom. Så jag, jag rekommenderar alltid att försöka ha den rumstempererad när du ska spritsa den. Och sen så behöver du ha en rejäl spritspåse. Mm. Alltså det behöver vara antingen en fler gångs, alltså i tyg eller silikon eller någonting. Och sen, eller en så här riktigt rejäl... I tjock plast. I tjock plast. Mm. För att det har hänt att det så, här, pff, så får man ett ja. hål på sidan och så sticker ut en korv. Liksom. Och med fördel en till gjord i metall, som ja. stycket. Om man nu också vill ja. ha mönster. Ja. Eh, och sen också ett tips som du har lärt oss Emma om att inte fylla spritspåsen nej. till max för då kommer all svet att åka ut det andra ja, hållet nej, men verkligen. och också så får du mycket bättre håll och grepp och kraft i dina mm. händer om du har inte mer än att du kan hålla allting du har i påsen i din handflata mm. liksom. Just det. Eh, om du har alldeles för mycket då, då får man liksom men rent spontant tänker jag att så här, om degen är Alltså man har haft den i kylen, man har låtit den vila och så är den så lite hård. Kan man typ massera spritspåsen ja. i handen? Ja. För jag tänker att så, den, den måste ju oavsett, måste den ju vara spritsbar på något ja. sätt. Men ja, man vill men inte absolut. sätta men den låt, i mikron låt, kanske. Nej, det ska man absolut inte <laughs> ja, Men låt den ligga fram om du kan, men annars ja. alltså, värmen från händerna, absolut. Ja. Mm. Bra. Ja, det var någon som undrade, alltså just när man spritsar den runda formen, om man ska göra det upp, uppifrån eller 45 grader. Och jag säger uppifrån. Ja, jag säger också uppifrån. Alltså jag har sett alla möjliga varianter. Eh, tanken med uppifrån är väl att det är lättare att inte få en liten topp. Men mm. får man det ändå, vilket är väldigt lätt, fukta din lilla ja, finger med lite till. vatten och bara tryck och till. Och ska du lägga på mördingslock så är inte det någon Nej. issue liksom. Nej, men precis. <clears throat> eh, ja, och när det kommer till storleken på den när man ska spritsa... Ja. Eh, Både om man pratar om de små runda eller om man pratar om med klärs. Mm. De kommer svälla till minst dubbelstorlek åt alla håll och kanter. Mm. Det ska man räkna med. Och, och då, har du, då har man gjort rätt, ja. vill jag bara ja. undersöka. Mm. För den ska få den här ihåligheten. Och 
oftast om den kommer ut och inte har svält till minst dubbelt, då kan man nästan räkna med att den inte är ihålig. Att den inte är precis. Men, men jag tycker det är svårt för att som den här som jag har gjort lilla tårta med, de är ju väldigt små. Mm. Men alltså jag, jag bara tänker, hur små var de innan? Ja, men de var pyttesmå. De var kanske så här två och en halv centimeter. Mm. Jag fick ut på, på en enda liten sats, jag fick ut kanske så här 40 stycken sådana där liksom. Mm. Men för mig så tappar de lite grann sin elegans mm. om man gör dem för bluffiga. Alltså så de här liksom köttfärspirågerna eller liksom <laughs> köttfärslimporna som mina rabarber. Hur goda de än var så gick det inte att fånga dem på bild på något sätt när de så eleganta ut. Och, och sen kan det gå tvärtom. Mina eh, eklär som jag har i min bok, de är alldeles för små. Mm. Det ser man inte på bilderna, för då har vi lurats lite. Mm. Men de är alldeles för små. Så att det gäller att hitta, även där är det nog övning. Alltså mm. så här märka... Ja, man måste lära känna är... hur ens deg blir och hur den beter sig sen i ugnen. Och det kräver några mm. gånger. Ja. Men att tillägga, oavsett hur ihålig eller inte den blir, eller hur stor eller små, mm. smaken är god. Ja, ändå. och sen, alltså när du kommer till eklär, det finns ju många liksom klassiska... Alltså om du går till England och köper eklär, de är ju liksom... 15-20 cm och liksom 4-5 cm tjocka. Mm. De är massiva. American eh, size. <laughs> ja, och sen så som bara är så fylla med jättemycket smör, eh, vaniljkräm och sen bara doppar i chokladglasyr mm. till de här lite mer mindre eh, nättare sakerna. Så det är en smaksak. Men jag är ju mer alltid av det här är de små för man tar två och vill ju hellre ha lite mindre. Det blir också så enormt mycket fyllning ja. om de är för stora. Och- Ja, för vissa bakverk för mig eh, så tycker jag att de, alltså för utseendes skull och mm. upplevelsen så ska mm. det vara smått. Ja. Alltså, jag är mycket, du vet hur jag är, jag älskar mm. stora grejer, mm. jag vill ha mycket för pengarna. Ja. <laughs> Men just macarons och eh, tjogrejer mm. vill jag ha elegant. Ja. Det är också det som hör, hör till upplevelsen ja. tycker jag. Men på tal om fyllning... Mm. Det finns ju de som fyller på lite olika sätt. Mm. Antingen så spritsar man in fyllningen mm. eller så skär man upp den och fyller. Du märker kanske redan nu mm. vad jag tycker om. Mm. Och de, mm. <laughs> hur gör du och vad tycker du blir bäst? Ja, men det är lite olika och även där kan man ju vara elegant. De här mm. som jag har framför till exempel de ville jag ju ha hallon i. Ja. Och då kunde jag inte spritsa Nej. in det. Så de har jag ju med en brödkniv enkelt skrutat av locket fyllt med kräm, stoppat i hallon enkelt lagt tillbaka på Um, för det, det kan jag säga jag tycker att du har gjort det på ett väldigt bra sätt mm. jag har sett andra varianter men vi kan prata om det sen mm. <laughs> uh, men där kan man då välja att lägga på dem så att det ser ut som att de inte öppnar det mm. eller kan man välja att spritsa dem alltså, så att de blir som en semla ja för du har gjort en tjokrackelän ja. semla ja, Gud, var lätt, det var mycket lättare att se när man har druckit kaffe <laughs> ja det är säkert med det att göra <laughs> uh, så då kan man ju lägga det på ja. men jag brukar föredra Eh, att jag har en sån här fyllningstyll alltså en sån ja. som är lång, smal med en liten spets och lite vass va? ja, lite mm. vass och eh, jag gillar både med eclairs och de här små runda att fylla från sidorna mm. snarare än i botten är det en praktisk fråga eller en utseendefråga? det är både och eh, mest att jag tycker att det lätt liksom, kommer ut att de blir kladdiga under till mm, att det lättare rinner ut underifrån, har man gjort på sidorna så sticker det inte lika Nej, mycket. Men gravitationen återigen. Ja, så då gör jag från ett håll om man gör så här små och på en eklär så gör jag då två gånger från varje håll. Men ah. du kan ju också göra tre hål underifrån i en eklär. Mm. Ja, men, men jag tycker att 
en, alltså med den här långa jag har så tycker jag att det funkar bra att göra mm. så. Men sen är det alltid en, en avvägningsfråga. Jag brukar hålla den och så brukar man känna lite hur tung den blir mm. och när det är fullt. För de får inte bli liksom sprängfyllda. Nej. För det som händer då när du tar ett bett, och det är väl också därför man inte ska ha för mycket hål under och allting. Ja. Du tar ett bett och så bara pff, ja, så sticker, det exploderar det i knät och mm. överallt liksom. Ja, det är sant. Och jag tänker också så här, beroende på precis som du säger, vad man fyller den med och vad man, ja, men hur man vill presentera den mm. så har ju fyllningen olika funktion. För jag tycker, det som jag tycker om speciellt är kläder, det är ju det här att det ser så enkelt ut mm. och man vet inte vad som gömmer sig där i. Så det är först när man tar tuggan så ja. man får veta om det inte står på en innehållsförteckning ja. någonstans såklart. Sen är ju de, alltså... De är ju fina som de är och så som du säger att det bara gömmer sig. Sen så kan jag liksom inte ibland så blir det som pimpar dem ganska mycket ovanpå ja, också. Det... Du ser man mycket också vackra eklär som ja. korridorer har gjort som är väldigt fina liksom. För det tycker jag på. nästan alltså, blir roligare än om man skär upp den. Mm. Och liksom, för det var, ofta ser jag det här hos de amerikanska bagarna att mm. de skär upp. Mm. Eh, och liksom proppfyller den med lite för vispad grädde, alltså den är lite mm. för hårt vispad grädde och mm. så trycker de in några hallon mm. eh, det, det är inte samma sak tycker Nej. jag som att liksom låta den vara stängd och sen bygga på ja. typ såhär guld eller ja. macarons, eller man kan göra så mycket ja med. man kan ju liksom spritsa en annan kräm ovanpå mm. och man kan ju, ha, jag har till och med sett liksom att man har det och sen ett mördekskex eller liksom, mm. ja men man kan ju ja, mm. man kan göra en hur pampig som helst ja men nu har man bakat... Ja, vi pratade lite grann om det här med att förbereda smeten. Ja, och det, det kan du ju göra, som, som jag sa. Du kan ha den i kylen i, i flera dagar innan du ska använda den. Ja, för den, den innehåller varken bakpulver eller gäst. Så du mm. förstör ja. inte gästningsprocessen på Och du sätt. kan också frysa den. Mm. Du kan stoppa in och sen får du bara se till att den är helt tinad. Ja, när du och så här ska... spritsbar och mjuk ja. och härlig. Mm. Eh, det här med att baka innan. Mm. Alltså, jag vet inte... Jag tror att vi håller med varandra här, men... Det funkar ju hur bra som helst att baka dem innan, men mm. fyll dem inte innan. Utan som du sa, det ja, är mycket bättre upplevelse. Ja, alltså om man, om man, det här är min helt personliga åsikt, men om man kan så vill jag baka dem samma dag som de ska serveras. Mm. Eh, och sen fylla dem bara någon timme eller ett par timmar innan de ska serveras. Men det går ja. att göra dem tidigare. Eh, alltså speciellt de som då, för jag gillar... Att, att det här lilla, lilla, lilla frasiga ytan som ändå blir. Om du stoppar dem i en tät burk i tre dagar, mm. det kan du göra. Då tappar du det. Då behöver du nästan värma upp dem igen. Då, mm. då kör du på ugnen på samma sätt som du bakar dem i och sen fem minuter in. Då ska man få tillbaka den här lilla krispiga ytan. Mm. Så det kan man göra. By the way, penslar du dina med ägg? Nej. För det har jag sett hos många. Alltså det, jag märker skillnaden mellan svenskar och amerikaner. Mm. Det är ofta jag såg, mellan jag de såg världarna också som någon jag... Youtube-film igår där de bakade Paris Och då höll de på att bara, vad är de? de på att pensla med? Ja. Varför? Men det är liksom äggvatten ja. precis för att få lite mer färg. Men... Lite glans tror jag också. Ja, mm. men jag, jag tycker inte att det behövs. Jag tycker inte heller det. Eh, men fortsätt. Eh, ja, du kan stoppa dem i frysen. Mm. Och har de frysta. Och du kan stoppa dem i en tät burk. Hur tinar du dem om du fryser dem när de har ätit? Då bara tar du fram dem och låter dem tina i mm. rumstemperatur. Och sen, men om du då, då rekommenderar jag att man kör in dem igen i ugnen mm. i 3-4 minuter för att krispa till dem igen. Um, men för att den där mjuka dagen efter känslan. Alltså även om jag till exempel, de som jag inte har fyllt nu, mm. de ligger hemma ut på bänken. Liksom. Mm. Jag vill hellre att de... Äh, än att stoppa in dem i tät burk mm. om det är lite fukt där bara så speciellt med den här chocolatgrejen på mm. 
det, mm. Men du, jag kom på en sak. Undra, du kanske har testat det här. Men man gör en smet och man spritsar den och allting och sen fryser in. Mm. Det borde väl funka. Ja. Så slipper man välja till Jag har till och med sett att, du vet de här silikonmattorna med de här halvklotarna. Ja. Att man har fyllt dem med tjo-smeten, mm. fryst dem, sen vänt dem upp och ner, lagt på plåt och sen bakat mm. dem. Så för, Men gud vad smart. För att de då ska få den här Det finns ju avlånga runda. silikonformar också för, alltså... Mm. Skulle, ja men gud, det är jättesmidigt. Men jag vet inte hur de blir, för då behöver du ju baka dem från fruset. Just Och det vet inte jag hur, ja, hur de reagerar på det. Men jag har sett det göra. Och det kanske inte blir så mycket kolhuvudfiling. Nej, jag vet jag. inte. Men ja, så att, absolut. Och du kan som sagt spritsa ut dem om du sen bara vill tjoffa in. Mm. Och den här mördegsplattorna som du ska på, där måste du jobba med frusen deg. Mm. Alltså du kavlar ut den, fryser den och sen tar du ut. Annars är det ju annars helt kommer hopplöst. det smälta ut annars. Ja, men det är helt hopplöst att ja. hantera den och få loss de här och lägga mm. på. Och liksom. Det måste vara frusen. Allt för smidigheten. Yep. Eh, sötad deg eller ej, det har vi pratat om redan. Och jag tänker det är väl en smaksak. Jag tycker inte att det påverkar konsistensen. Det var någon som nämnde så här, min mormor ska med recept ha ingen socker. Och jag, du kan göra dem helt utan socker. Mm. I mitt recept har jag en tesked socker. Ja, det är ju... och, och jag vet inte om det är typ för att, som vi nämnde i, i förra vaniljavsnittet, att lite socker hindrar mjölken från att brännas. Mm. Eh, kanske. Eh, men jag har en tesked socker, en halv tesked salt- mm. Du kan skippa den tesken. Och, och, men precis som vi pratade om i sockeravsnittet så är ju socker en krydda. Mm. Utan, man behöver inte ha så mycket men det tillför ändå en smaknyans. Ja. Och ska jag fin. göra det med räkfyllning så kanske jag skiter i det. Liksom. Ja. Mm. Eller så blir det en väldigt god ja, smakbalans. Mm. Speciellt om man har köttfärs åt. Nej, jag ska sluta. Jag ska inte hålla på så <laughs> ja. För nu, då kommer någon skriva att jag är flamsen. Jag har varit i halva det här avsnittet. <laughs> men det är ju inte alltid de håller ihop när man gräddar dem i ugnen. Nej. De kan ju spricka upp. Ja. Eh, och jag kan tänka mig att det är svårt att göra de här utan att ha en tyll. Alltså att man typ skulle ja, klicka ut egen på något det sätt. Det går. Men, och är du ute efter de här liksom petitjo, alltså där, som är runda bollar men som är lite ojämna och knöliga mm. då kan du nog skeda ut dem. Ja. Liksom. Och så jag tänker sen fukta handen lite och bara rätta till dem om du vill. Ja, så absolut. Men annars skulle jag nog rekommendera att spritsa absolut. Men, men om man gör bakar dem utan ett mördextäcke på då kommer de ju bli ojämna mm. och håliga. Så därför är det ju svårare med eklären. Mm. För den har ju i, i, i sin vanliga form inget eh, täcke på sig. Just. Så den, eh, och den, det är ju samma smet. Så varför, den vill man ju ha helt, helt jämn. Mm. Och det är därför man spritsar den med då en eklärtyll. Vad är skillnaden på en, klär, en eklärtyll och en vanlig tyll, Emma? Ja, men eklärtyllen är ju den som till exempel är Wilton 8D och den som din jäm som ja, du har. Ja, just det. Det är så, um, en väldigt stor öppen stor öppen jag vill inte säga stjärntyll för det är inte det nej, men det är en stjärntyll men det är en öppen stor öppning och sen har de väldigt väldigt många små tänder eller taggar förlåt <skratt> 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 um, och den heter klärtyll i min bok kallar jag den för klärtyll på mm. engelska heter den french tip Ah. Och det är just för att det är den som konditorerna har när de gör eh, kläder. Mm. Och eh, som jag har förstått det med varför den är bättre än om du exempelvis spritsar dem en rund mm. till är att alla de här små in och ut, in och ut, in och ut, in och ut mm. taggarna gör att ytan på eklären eh, blir mer åt olika håll. Liksom. 
Och då mm. har den lättare för att stanna i den formen. Medan om du har en helt rund så kan den liksom sticka hit eller sticka dit och bli mer knölig och bumplig. Jag kan tänka mig att det blir en ännu lite krispigare yta just eftersom att man har de här väldigt tunna mm. grejerna som sticker ut. Som kanske gräddas lite mm. mer än liksom hela liksom korven. Och sen blir det ju den här karaktäristiska lite randiga som man ju gärna, fint, gärna vill ha. Men det är poängen. Och då undrar någon som undrar, om man inte har en sån är det bättre att välja en helt rund eller att välja en vanlig stjärntyll? Och då skulle jag säga att det är bättre att välja en rund. Mm. För stjärntyllen gör för djupa skåror. Ja, alltså innan mätet får typ inget utrymme. Nej. Det blir väldigt ja. tunt. Och det blir liksom för... Det blir, ja, du får ingen enhetlig yta på Nej. den. Liksom. Så det skulle jag nog säga. Eh, har du testat att baka det här glutenfritt? Jag har inte det, men jag googlade lite snabbt innan vi kom hit. Och det finns flera svenska recept på glutenfri på mm. Och då har man ersatt eh, mjölet med en mjölmix. Mm. Man har också adderat i något recept soja santangummi och i något recept soja fiberhusk. Så jag skulle säga bara googla det så mm. finns det recept på det. I min nya bok så har jag en, för jag har några ätbara skålar, varav mm. en är churroskålar. Mm. Och där har jag skrivit hur man gör glutenfritt och mm. om jag minns rätt... Jag har inte boken framför mig. Så har jag i alla fall bytt ut lite mot glutenfri mjölmix. Och sen tror jag att jag har haft i eh, fiberhusk. Just mm. för att man behöver någonting som binder ihop. För det är viktigt mm. att just den här degen går ihop till den här bollen. Eh, och liksom så att den klarar av att liksom puffas upp i mm. ugnen. Så då behöver man, som Smilla berättade för oss, i det mm. glutenfria avsnitt ha någonting som binder ihop. Och då är det antingen santangummi eller fiberhusk. Mm. Jag tror inte tyvärr att majsstärkelse eller potatismel håller måttet. Nej. För de är inte lika starka. Jag såg någon som hade något av dem också. Men det ja, var man kan absolut ha det som ett komplement. Ja, ja, men precis. precis. Men inte självt. Och nämnde vi när man gör churros, det som man gör då är att man fyller dem på en, en spritspåse. Ja, och där till, kan man ju ha en, eh, en stjärntyll. stjärntyll precis. Och sen så bara trycker man och sen bara klipper man. Precis, liksom. ner, ner i en varm olja. Ja. Men akta så att ni inte skvätter upp en massa olja i ansiktet. Ja. Alltid. Vi, har, vi ska faktiskt ha ett avsnitt om att fritera, ja, fritera bakverk för det fram här i vår. Ja, för det finns ju en hel del sådana och det finns mycket att tänka på för att man ska få den här drömmiga mm. upplevelsen. Men då tycker jag att vi ska prata mer om churros och då ska jag också ha gjort krullers fram tills dess. Ja. Så att, eh, vi då, vi hemläxa båda två, mm. fritera så mycket som möjligt. Ja, och, och det är det som grejen när man ska fritera, då vill man ju ha en lista. Ja. Så att man kan passa på att göra så här fem saker när man ändå ska dra fram skiten. Alltså Exakt. För att, ja, för det är mycket... Även om jag har en fritös så är det som... Jag har inte ens en fritös än, och så står den där kastrullen med en massa olja. Ja, och oljan ska fram och sen så ska den silas och så ska det liksom... Oh, vi pratar om det ett annat avsnitt. Ja, när vi orkar. Ja. <laughs> men du, har vi pratat klart om tjodingar? Det känns inte så, men jag har inga fler frågor här. Nej, men som vanligt är det bara, om ni har fler frågor eller följdfrågor, ja. ställ dem på vår Instagram. Jag tycker att vi är ganska duktiga på att svara på vår Instagram. Ja, men, men åter Återigen, det här som vi sa vi skulle lägga upp från förra veckan, har vi gjort det? Nej. Ja, det har, har jag du? visst. Har du? Ja. Om den här trenden nu Ja, i Insta Story Jag har inte sett det. Nej. På bakpodden? Ja. Och då skrev jag Hydro Dip där så delade jag hennes inlägg så att man kunde trycka och gå in och kolla direkt. Inte sett. Det är jättemärkligt. Jag kan spara i höjdpunkter för den som missade, för jag delade faktiskt. För mig då. Ja. Du sparar, sparar höjdpunkter för mig. Ja. Gud vad märkligt, jag brukar stenkoll på den där. Okay. Det kanske, du kanske, jo men vet du, det var den dagen som Akademibokhandeln var hemma hos dig. Jo, de var ju hemma Adlibris. på fredagen. Adlibris med ja. Så det är säkert därför. Jag förstår. Eh, vad har du för spaning den här veckan Jo men då? det här ska jag säga att min spaning har också med det här att göra. Jag ska återkomma till Paris Breast. Jag vet inte om det är spaning eller... Ja. Vi, vi kallar det en liten, 
en krönika. En, en, und, en understrykning. <laughs> jag ska hålla en krönika. Nej, men jag, jag måste ändå berätta om Paris Breast och också om, om min kärlek till de här tjo och krakala. Mm. Jag berättade den här historien för min man igår, han var inte imponerad. Men jag tänker att ni kommer tycka att det är roligt. <laughs> uh, min introduktion till tjo och krakala mm. var i Paris, där det finns en kedja som heter Popellini som enbart säljer eh, cream puffs då, alltså chokladkakelan mm. i massa olika färger och smaker och första gången jag tog en tugga av en sån, jag tror det var med passionsfrukt så höll jag på oh. att typ trilla i eh, backen alltså det var så gott och sen gick jag in så här, två gånger om dagen och köpte fler liksom. alltså, och sen varje gång jag var till Paris sen dess så måste jag bara säga skauta var ligger alla de här och så går jag in alltså, det är något av det godaste jag vet men eh, Sen då, ganska nyligen, då det här är lite min trend, just om Paris Breast, att det nu håller på att bli en trendbakelse. Kan du förklara för den som inte vet vad det är? Det ska du få tro att jag ska göra. Ja. För att jag trodde ju då att Paris, det är de här, de är runda, som är liksom, eh, som är en liten ring, som en liten krans. Och sen är de då fyllda med den här nötpraliné-fyllningen. Mm. Jag trodde att det var Paris Breast som är Parisbröst. Ja, för det låter ju som det. Det tror man. Det fick jag då lära mig att det är inte det. Utan det är, de är döpta efter ett cykellopp. Och det är därför de är så här runda. De är runda för att de ska ha formen från cykeldäcket. Så Paris Breast, det är alltså Paris. Och sen är det orten Breast. Ja, för det stavas ju B-R-E-S-T. Och inte ett A. Inte ett därför A. är det inte ett Breast. Så det är... Paris Breast Paris går den här uh, cykelloppet. Mm. Så Paris Breast kommer alltså från vart ett cykellopp går. Är det alltid mandelspån på? Ja, inte alltid kanske. Åt, de du åt, Men jag är, är lite, det? hallå, ja, var förlåt. inte det här liksom så här, jo, oj. Jo, oj. Ja, oj. Vad som då var ännu mer oj var när jag googlade på Popellini. Ja. Då kommer Popellini, alltså när man har lagt till i ett betyder att de är små. Popellin. De här, om man varit inne på en popelini så ligger ju alla de här små tjokrakalän. Eh, och så har det alla lite marsipanlock på sig. Ja, och jag, jag gjorde några sådana när jag kom hem från Paris första gången. Och då sa det så här, ah, de ser ut som bröst. Och då har jag fått veta nu att popelin, mm. de gjordes för att avbilda kvinnornas bröst. Aha, så de däremot det, okay. ska föreställa där kvinnor bröst. Där har du ett riktigt wow, Emma. Eller hur? Ja. Det där, det är så lite Paris inception. Breast, nej, det är inte bröst. Popelini däremot, ja, det är, det är tuttar. Eh, ja, det var min spaning. Nej, men spaningen var väl att jag tror faktiskt att eh, Popelinis eh, är ju ett, ett av de så här trendigaste, inte mm. trendigaste, men populäraste fiken i Paris. Och även nu då, jag tror att Paris Breast kommer att komma lite större som bakelse. Mycket för att den här brinken bakar kommer göra ganska ja, ja, mycket sådana. Jag, jag känner det i rummet här. Du ja. kommer gå hem och baka jättemånga sådana här nu. Mm. Men det ser ju magiskt gott ut. Mm. Eh. Ja, så det var min lilla spaning Bra om spaning. bröst. Och bröst vad, och show och, vad som och är bröst cykellopp. Och liksom. ja. Då tackar vi för det. Jag tackar för det. Känner inte riktigt, alltså, du var lite, lite mer entusiastisk än Anders, men inte jätten då tycker jag. Nej, men alltså, jag förstår din fascination. Av bröst. Och, ja, och det här. Ja. Så det är en rolig inception-grej. Någonting växer inom mig. Men eh, jag, jag tror att jag var så inne i bilden att jag glömde säga wow bara. Jag måste säga att jag är också mest tacksam för att jag tog reda på det här 
innan jag la ut mina första recept och bilder på Instagram. Och folk skulle skriva, det ser ut som tutt. Nej, men och skrev Paris Breast med <laughs> E-A. Oj, vad pinsamt det Eller hur? Bara tror hon att det heter breast, som Aa. är bröst. För det gjorde jag, det trodde Aa. jag. Det, här, det trodde jag också fram till att du förklarade för mig. Exakt. Mm. Bra spaningar. Så nu har jag lärt er alla någonting och förhoppningsvis undvikit framtida klavertram. Även om det såklart skulle gjort ditt kommentarsfält väldigt livat. Ja, kanske. Men du, nästa vecka ska vi inte prata om bröst. Nej. Utan då ska vi prata om morotskaka. Ja, det är ju påsk nästa vecka. Ja. Nästa avsnitt kommer ut på långfredagen. Just det, då hoppas vi att ni lyssnar ändå. Ja, det är klart. Det kommer ni Nej, men jag vet inte hur upptagna folk är på påsken. Liksom. Nej, nu när det är så här så kommer ju ingen vara säkert upptagen. Alla kommer ju vara hemma, typ. Ja. Um, och långfredagen är ju känd som en dag där man liksom, det ska ju vara årets lugnaste dag när man egentligen inte, min mamma brukar berätta när de var små, då fick de verkligen bara sitta typ med händerna, händerna i knät. Vet du, dagens generation skulle behöva det. Mm. Att sitta i soffan med händerna i Och knät. tänka hela dagen på att Jesus har dött. Nej, kanske inte det. Utan jag tänkte med bara ha tråkigt. Ja. För att barnen idag har inte tråkigt så ofta. Nej, det och det är nyttigt, för jag minns att jag kunde sitta när jag var liten. Nu blir det pladder igen, förlåt. Mm. Men jag måste bara få berätta det här. För jag jämför med mina egna barn. Mm. Att jag kunde liksom ha en dag där jag bara satt och gjorde ingenting. Kolla i väggen bara, ah, vad ska jag göra nu? Mm. Och det var okej. Okay. Men ja, det är tydligen men det är som Henrik Schiffert säger. Det finns en orsak till varför det finns liksom, eh, två generationer svenskar som vet vad eh, Eisa Peite betyder. Liksom. Det är ju, Förlåt, jag börjar äta min tata nu. <laughs> det är ju eh, få inte övertäckas som står på elelement. Ja! På alla toaletter som man har vuxit upp med. Liksom. Man, liksom, man satt där och så hade man ingenting att göra, så då läste man. Liksom. Så då lärde man sig så här, må icke tilldäckas. Mm. Ej, så inte. Alltså, nu finns det inga barn som vet det, för de tittar i mobilen hela tiden. Mm. Alltså min dotter ville ta med sig sin iPad in på toaletten mm. häromdagen. Jag var så här, det får du ja, vi har fått in för mobilförbud på toaletten. För jag jag funderar på att sätta upp en skylt. För de sitter du, du. också där i 45 minuter då. Ja, och glömmer att de, vad de gör mm. där egentligen. Men eh, återigen, <laughs> nästa vecka är påsk. Och vi tänker så här, morotskaka, lite påskigt ändå. Ja, 100%. Eh, så i Men alla du, jag får ett byte av, eller en så här, att vi för, förstorar det ämnet. Ja. Med så här, kakor och grönsaker. Ja, du menar man kan, vi kan prata Zucchini om rödbetskaka och, ja, och morötter. Och, baka med rotfrukter. Gud, det låter inte så påskigt. Vi kallar det för morotskaka, men ni får ställa mm. frågor om det också. Okay. <laughs> ja, men äh, jättekul. Mm. Vi, Förlåt, du sänger ner min tårta. Ja, jag äter din tårta nu. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Mums. Alltså för bubblan var gott, jag orkar inte. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.